0: Le club des correspondants dans deux pays, loin d'être de bons élèves en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Malgré ce qu'ils affichent, la Norvège d'abord premier producteur d'hydrocarbures européens qui ne compte pas réduire ses activités pétro-gazières. Carlotta Morteo, l'État norvégien, a octroyé 62 nouvelles licences d'exploration.
1: C'est le plus haut chiffre depuis quatre ans. Oui, 62 permis contre 47 l'an dernier. Des licences qui autorisent 24 compagnies pétrolières, dont Total Energy, Shell et surtout le géant norvégien Equinor, qui est détenu à près de 70% par l'État, à forer en mer du Nord, en mer de Norvège et en mer de Barents, dans des zones dites « matures », c'est-à-dire déjà exploitées. Les arguments avancés sont toujours les mêmes. L'emploi, l'intérêt économique, bien sûr. Je rappelle que la Norvège a généré 1 285 milliards de couronnes grâce à l'industrie pétrolière c'est à peu près 79 milliards d'euros qui vont dans les caisses de l'État et dans le fonds souverain ce fonds qui pèse désormais 1310 milliards d'euros des chiffres qui donnent le tournis, qui assurent la prospérité du pays et qui permettent à l'industrie d'investir dans sa décarbonation, c'est l'argument environnemental avancé par le ministère de l'énergie norvégien qui aime rappeler que la production de gaz et de pétrole elle-même en Norvège n'émet quasiment plus d'émissions puisque les plateformes tournent grâce à l'éolien et que si du CO2 est généré, il est immédiatement stocké via des technologies de captage. Depuis la guerre en Ukraine, la Norvège avance aussi un argument stratégique, celui de garantir à l'Europe une livraison stable de pétrole et de gaz pour les pays qui dépendent de l'approvisionnement russe, l'Allemagne notamment. Et
0: les ONG norvégiennes dénoncent donc l'hypocrisie et le double discours de la Norvège.
1: Et oui, parce que la Norvège, c'est aussi l'un des pays les plus avancés en termes de réduction de ses propres émissions carbone. Elle est en pointe en matière d'électrification. C'est le pays où roule le plus de véhicules électriques au monde. Elle a la plus grande usine de recyclage de batteries en Europe. Sur son sol, elle est relativement exemplaire. Par contre, bien sûr, le gaz et le pétrole qu'elle vend, ils brûlent ailleurs et ils génèrent du CO2 par-delà ses frontières, d'où cette espèce de schizophrénie de la Norvège. Alors, pour défendre à la fois ses ambitions climatiques et ses activités pétrogazières, la Norvège rappelle que le pétrole norvégien contribue tout de même à réduire globalement les émissions de CO2 puisqu'ils remplacent le charbon ou des combustibles produits dans d'autres pays dans des conditions beaucoup moins propres. N'empêche, les ONG environnementales norvégiennes viennent d'obtenir une victoire en justice. Jeudi dernier, le tribunal d'Oslo a invalidé deux permis d'exploitation pour de nouveaux champs pétroliers qui sont en développement depuis octobre, estimant justement que l'impact climatique n'a pas été correctement évalué puisqu'il ne prenait en compte que la production et non euh, l'impact sur les écosystèmes mondiaux, justement. Alors, le gouvernement travailliste fait appel à voir si cette décision servira de précédent juridique à l'avenir. Et nous quittons
0: la Norvège pour rejoindre Jean-Mathieu Albertini au Brésil, où le président Lula entend devenir un leader international de la lutte contre le réchauffement climatique. Pourtant, il encourage aussi le développement des énergies fossiles dans son pays.
2: D'un côté, Lula affiche fièrement ses très bons résultats dans la lutte contre la déforestation en Amazonie et se prépare déjà à organiser en grande pompe la COP30 en 2025. De l'autre, le Brésil a organisé en décembre une immense vente aux enchères de blocs pétroliers. D'importants investissements ont été annoncés pour développer le secteur et Lula souhaite exploiter du pétrole dans la baie de l'Amazone. C'est ce projet qui inquiète particulièrement les écologistes, mais si de puissants ministres manœuvrent pour le faire approuver, la ministre ministre de l'Environnement, Marina Silva, est farouchement contre. Pour le moment, l'Ibama, l'institution chargée de protéger l'environnement, a refusé de délivrer l'autorisation d'exploitation. Reste que les pressions sont très fortes et le projet est loin d'être abandonné. Il faut dire que les réserves estimées sont immenses, avec plus de 14 milliards de barils. Au-delà des aspects géopolitiques, Lula compte aussi sur l'argent du pétrole pour financer, comme lors de ses précédents mandats, ses grands programmes sociaux.
0: Et cette politique que Jean-Mathieu euh, contraste avec les ambitions d'autres pays sud-américains
2: si la majorité des pays d'Amérique du Sud sont producteurs de pétrole, l'Équateur a rejeté par référendum l'exploitation de pétrole dans un parc national, tandis que le voisin colombien veut se poser en leader de la transition énergétique. Le président Gustavo Petro assure ainsi qu'aucun nouveau droit d'exploitation ne sera délivré. Pour ces deux pays, à la production modeste, se priver de la manne financière pétrolière est un sacrifice, mais le Brésil, neuvième producteur mondial, a beaucoup plus à perdre. Loin de vouloir limiter l'exploitation de l'or noir, le Brésil vient d'adhérer à l'OPEP+, l'alliance informelle des pays producteurs de pétrole et a pour ambition de devenir le quatrième producteur mondial.
0: Jean-Mathieu Albertini au Brésil, c'était le Club des Correspondants. Merci à vous deux.